0: The Human
1: Founder, עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיעה, משהו שכמטאפורה מדמה את הסיקוונס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשאת מתקדמת להיות שותפה כללית בקרן? ואיך חווים לא חזק כשאת מאבדת אדם יקר בשיא ההתפתחות המקצועית שלך. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבטים המנטליים שמלווים את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן אה, נופר עמיקם. אהלן. היי אי, נופר, איזה כיף שאת כאן. איזה כיף להיות פה. נופר, את אה, שותפה כללית בקרן הון סיכון גלילות קפיטל, מהקרנות הבולטות בארץ, משקיעת סיד ויושבת בבורדים של חברות כמו אנקדוטס וג'ינוקס. לגלילות את הצטרפת לפני כמעט ארבע שנים כדי להקים את ה וצוות ה-value creation, והיום הקרן משקיעה ומביאה את כל הידע וה-network שלה כדי לעזור לחברות ה שהיא משקיעה בהן. לפני גלילות עבדת במייקרוסופט, בצוות גלובלי שחיבר בין סטארט-אפים ללקוחות הגדולים של מייקרוסופט בעולם. עבדת בדלויט וב-JVP, אחת מקרנות ההון סיכון הוודיקות בישראל. היית גם חלק מצוות המייסדים של Israel Tech Challenge, וזכית שבת גם בצד היזמי של השולחן. את אימא גאה לאיילה, מירי, בת התשע, איזה חיוך. בת התשעה חודשים, עוד לא תשע. ובת זוגו של שי, אוהבת מאוד לרוץ, ללמוד נונסטופ אז איזה כיף שאת ככה כאן ביחד. איזה כיף להיות פה. ו... ואיזו קריירה כבר, ככה צעירה, ואיזו קריירה. אז אנחנו עכשיו נדבר, ככה נדבר על המסע שלך, ועל הדרך שלך, ועל מה עשית, ואיך התפתחת, ועל כל מה שהיה שם, ועל מה את רואה ככה מ... מעוף הציפור של המשקיעה, ואיך הדברים שאת חווה. כן, ובהחלט היה מסע, ועדיין. ועדיין, הוא לא, הוא, לא, הוא לא נגמר.
0: הוא לעולם לא נגמר. אז קחי אותנו קצת ככה להתחלה, לתחילת הקריירה שלך, לאיך דברים יתפתחו. קשה לקחת אותנו להתחלה, לתחילת הקריירה, כי הכל התחיל מהילדות, את יודעת, ממה שאת סופגת מהבית ומהסביבה שאת גדלה בה. אבל אם הייתי צריכה לשים נקודה להתחלה, התחלה של הקריירה, הייתי שמה אותה כנראה לשירות ב-8200. אז שירתתי ב-8200, בקורס שנקרא חמן תלפיות או חמן שחקים. ולמעשה זו הייתה החשיפה הראשונה שלי גם לטכנולוגיה, ועוד יותר חשוב מכך לניהול. בגיל 19 את פתאום מוצאת עצמך מנהלת, 30-40 חיילים, אין לך מושג מה זה אומר לנהל עובדים, אבל את לאט-לאט בונה את אופייך כמנהלת. אז, אז שם הייתי שמה ככה את הנקודה הראשונית של הקריירה שלי. Uh, ובאמת... מה כ... לקחת שם ככה, את
1: מדברת על ניהול, מה לקחת שם בדבר המשמעותי ביותר שאת חושבת uh, שעיצב את דמות
0: המנהלת שלך? Uh, שני דברים מרכזיים. א', uh, החשיבות של ההקשבה. Uh, גם כמנהל שאמור להתוות את הדרך ולקבל החלטות, חשוב מאוד לשמוע, uh, להקשיב לדעות, למגוון הדעות של העובדים שלך. Uh, ולקח לי זמן ללמוד את זה, uh, וגם המון צניעות. Uh, כמנהלת, הרבה פעמים את נמצאת בפוזיציה שבה את זו שאמורה להבין uh, יותר מכולם. בפועל, uh, אם עשית נכון, אז גייסת אנשים, uh, או במקרה שש 8200 זה לא בדיוק גיוס אנשים, אבל uh, את כנראה מפקדת על אנשים שהם מוכשרים יותר ממך, ונכון וחשוב, להיות פתוחה לשאלת שאלות ולמידה מהאנשים שמדווחים אלייך. אז 8200, ואת ככה לומדת
1: מהאנשים, ואת מפקדת ולומדת דברים על ניהול, ומה קורה ככה משם?
0: משם אני הולכת ללמוד בהתחלה במדרשת אין פרט. לימודי יהדות, פילוסופיה, מדיניות ציבורית. שככה באמת פתחו לי את הראש והשאירו את המיינד שלי. ואז לבן גוריון, ככה חזרה למסלול היותר מסורתי. למדתי שם פסיכולוגיה ומינהל עסקים, כי מאוד רציתי לעסוק בייעוץ ארגוני. בסוף לא הגעתי לייעוץ ארגוני, אבל באיזשהו מובן, כשאני ככה... עובדת עם חברות סטארט-אפ, קצת... בדיוק, כן. זה קצת מה שאני עושה כשאני עובדת עם מנכלים, באיזשהו מובן. אחר כך עשיתי MBA. הייתה תוכנית בבן גוריון בשיתוף פעולה עם קולומביה אוניברסיטי, תוכנית מעולה, שבה לקחתי חלק, ואז הצעתי לעולם הגדול. כש, כשאני אומרת עולם גדול, התכוונתי לזה שאני החלטתי שיחד עם שני חברים, שאנחנו מקימים פרויקט, לא ידענו להגדיר אותו כחברה או כעמותה, אבל רצינו להקים פרויקט, והתחלנו להגדיר תוכנית עסקית ותקציב, ולרדוף אחר, אחרי משקיעים ותורמים. Uh, לא הצלחנו לגייס כסף, uh, והתחלתי לחשוב, אוקיי, okay, מה אני עושה עכשיו? ונפתחה משרה בדלויט, uh, עם כותרת של דיל פלואו וביזנס דבלפמנט פור סטארט לא היה לי מושג מה זה דיל פלואו ולא ידעתי מה זה ביזנס דבלפמנט פור סטארט-אפס, אבל היו לי המון חברים שיצאו מ-8200 והקימו סטארט-אפים, אז נראה לי הגיוני ללכת על זה. Uh, ושם זו הייתה הנקודה שבה התאהבתי באמת בעולם היזמות ובעבודה מול הסטארט Um, מה, מה, מה כבש את ליבך שם? ככה כבר בנקודה ההיא ממש בתחילת הקריירה? א', הדינמיות של הדברים, וב', ההכרח ללמוד כל הזמן. וזה משהו שאני עדיין עושה ומאוד אוהבת בתפקיד שלי כשותפה בקרן היום. את עובדת עם כל כך הרבה חברות בשלבים שונים, בתחומים שונים, ואת חייבת ללמוד כל הזמן. על הטכנולוגיות, על השווקים, על האנשים שאיתם את מתנהלת, הדינמיות הזו והגיוון הזה, זה משהו שהוא מרתק בעיניי. וזה לא נפסק. זה לא זה נפסק. כל הזמן,
1: זה רק מתרחב, זה רק זה מעמיק, לא. זה הולך להמון המון dimensions,
0: אבל זה לא נפסק. לגמרי. אגב, יש לזה גם חיסרון. הרבה פעמים את מוצאת את עצמך מרגישה אה, או טוהה אם, אה, אם יש לך המון פערים. את מרגישה שאת לא יודעת, כי יש כל כך הרבה לדעת, אה, ולפעמים זה מייצר איזשהו חוסר ביטחון. ולקח לי המון המון שנים להבין שאתה לא יכול לדעת הכל, וזה גם לא תפקידך. אתה מביא את החוזקות שלך לשולחן, ואת הידע שלך לשולחן, ואם אתה לא מפחד לשאול שאלות, אז הכל בסדר. אני חושבת שהמשפט שאת אומרת
1: עכשיו, ככה, בצורה קלה יחסית וברורה, זה שיעור שכל כך הרבה מאיתנו, גם גברים וגם נשים, צריכים ללמוד ולעבור, כי... עם כל העולם היום וה-overwhelming של כל כך הרבה תוכן, וידע, וטכנולוגיות חדשות, ותעשיות חדשות לגמרי, הכל כל הזמן מתחדש ומשתנה, ואין יכולת באמת להשתלט על כמויות הידע ועל כל מה שקורה. וההבנה הזאת שאנחנו צריכים לזקק במה אנחנו טובות, במה אנחנו טובים, מה אנחנו מביאות לשולחן, בואו נדבר בנקבה, כי היום אנחנו שתי נשים נהדרות mm-hmm. פה, uh, מה אנחנו מביאות לשולחן, ולהסתמך על הדברים הללו, ולהסתמך על הניסיון שלנו, לא נתבייש לשאול, ו- ומתוך המקום הזה נוסיף ערך. וזה איזשהו משהו שקשור גם להתבגרות ובשלות קצת שלנו, וגם א- לכל שמאפשר יותר להיות במקום הזה. א- ו- ו- וזה לא חוסר ביטחון, זה להפך, זה דווקא ממקום של ביטחון והכרה ש- that's life.
0: לגמרי. ואי אפשר לדעת הכל, בואו נביא את הערך שלנו. מדויק. הייתי לפני כמה חודשים בשיחה עם עדי uh, סופר-טעני, שאני mm. מאוד אוהבת, והיא דיברה על תסמונת המתחזה, או תסמונת המתחזה. והיא אמרה שזו תופעה שיש לה רפיוטיישן גרוע, וצריך להפסיק לקרוא לה תסמונת המתחזה, ולהתחיל לקרוא לה צניעות בריאה. <laughs> אין שום דבר רע בלשאול שאלות, אין שום דבר רע בלהרגיש שיש עוד ללמוד תמיד, יש עוד ללמוד. ומה שחשוב, אני חושבת, זה באמת לאזור אומץ ולהמשיך קדימה למרות פערי הידע, ולאזור אומץ ולשאול שאלות.
1: וקודם כול, מאוד אהבתי את הדיוק ואת ההצעה החדשה הזאת לצניעות בריאה במקום תסמונת המתחזה או המתחזה. ואני חושבת שעצם העובדה שאת יושבת פה ואת מדברת, ואת שותפה בקרן, ואת משקיעה בחברות, ואת במקום שמאפשר לך להשפיע, על דרכם של אנשים, והנה, את אומרת, אני, אני לא יודעת הכל, אני גם לא יודעת הכל, וזה בסדר גמור. אני חושבת שעצם זה שאנחנו יכולות להגיד כבר את הדבר הזה, מרשוט, זה לא יכולות, זה מרשות לעצמנו להגיד את המקום הזה, את הדבר הזה, אני חושבת שזה מה שמייצר אימפקט מאוד מאוד גדול, גם עבור נשים שהן בתחילת הדרך, או גברים שהן בתחילת הדרך, כי אף אחד לא יודע את הכל. ודווקא מהמקום הצנוע הזה, שמבינים את זה, דברים הרבה יותר
0: טובים uh, קורים שם. לגמרי. אני גם חושבת שברגע שאתה שם את זה על השולחן, א', אתה פתאום מרגיש הקלה, נכון? פתאום המעמסה הזו של אני צריך להחזיק הכל ולדעת הכל, זה, זה קצת משחרר. ולא רק זה, אני גם גיליתי לאורך השנים שזה מייצר אינטימיות ופתיחות בדו-שיח. כשאני יושבת מול מלכהל ואני אומרת לו, אתה יודע מה? אני לא יודעת, אני צריכה לבחון, או אני שואלת שאלות, אז פתאום גם הוא מרגיש בנוח לשאול שאלות ולהוריד את המסכה הזו של know it all, כי אני המנכ״ל ואני אמור לדעת מה לעשות ואיך נראה המוצר ולאן פנינו. את ממש צודקת, וזה
1: גם הכלל... בשתי רמות, באמת ברמה הראשונה של אנחנו פחות מתמודדים רגע עם עצמנו ומה יחשבו עלינו, אם אני שואלת עכשיו את השאלה ומה זה אומר על הידע שלי או על הביטחון שלי או על מי שאני או מה שאני מביאה, זו הקלה ככה מצד איזשהו ליף כזה מצד אחד. וזו הקלה שגם מאפשרת פתיחות, היא מקלה את השיח אחר כך, זאת אומרת, זה גם רליף וזה גם, it makes it easier later on, כי אנחנו בעצם מייצרים סביבה וקר הרבה יותר פורה לשיח, לדיון, ל... זה בסדר לשאול שאלות, זה בסדר להגיד, רגע, אני לא יודע, אני אבדוק, זה בסדר לאתגר את החשיבה, ש... שלא הכל ברור, ואני חושבת גם שזה מה שמייצר גם יזמים וגם מיזמים הרבה, הרבה יותר בריאים והרבה יותר נכונים, כי... הם לא באים באיזושהי אמירה של ככה זה וככה זה צריך להיות, אלא אנחנו סקרנים למציאות, סקרנים לעולם, בודקים מהמגמות, יכולים להשתנות עם מה שצריך, וזה מייצר לנו מיינדסט שהוא הרבה, הרבה יותר נכון, וזה מתחיל מדבר נורא קטן, להיות בטוחים בזה שאנחנו לא יודעים הכל. זה, זה, זה בסדר גמור.
0: לגמרי. גם פגשתי את רקפת רוסק לפני כמה חודשים. אגב, אני זורקת פה שמות ואני... תמשיכי לזרוק, כן, לא, כן. לא, ואני, ש... את יודעת, אני חושבת... נורא
1: רצינית, זורקת את השמות של כל הנשים
0: הכי <laughs> מבחינות <laughs> בתעשייה, זה, זה ואת בסדר. ואת יודעת <laughs> מה עובר לי בראש, גלי? אני אומרת, איזה כיף, איזה כיף שיש נשים בכירות בתעשייה שלנו, כך שאנחנו יכולות ללמוד מהן, ואנחנו יכולות לזרוק ככה שמות בנונשלנטיות. בכל מקרה, רקפת תמיד אומרת uh, שהמשפט הכי מזוהה איתה, זה לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי. Uh, וזה מתחבר לכל מה שאנחנו אומרים. כפול לכל שלוש. כפול <laughs> שלוש. <laughs> וזה מתחבר לכל מה שאנחנו אומרות כאן, כן? <laughs> זאת אומרת, ה- היכולת, הביטחון הזה, לבוא ולומר, רגע, שנייה, אני לא יודעת, רגע, לא הבנתי, רגע, תסבירו לי שוב. Uh, היא בסוף מה שמאפשרת לך באמת ללמוד ו- ולחיות את הסקרנות הזו, וסקרנות זו מילה מדויקת. זה, זה נכון כל כך,
1: ואפרופו מה שאמרת על נשים מובילות בתעשייה, לפעמים קל לנו יותר, כשאנחנו רואים שגם מובילות ומנהיגות אה, מתנהגות באופן כזה, אז קל לנו יותר to follow, וכן, וצריך לעשות את זה יותר. זה בסדר להגיד, אני לא מבינה, אני לא קלטתי, זה לא מראה על חולשה, להפך, זה מראה על עוצמה פנימית, אה, והיכולת לדעת ולהגיד, רגע, אני צריכה פה עוד משהו, אני צריכה עוד להבין, אני שקולה יותר, אני שמה לב לדברים, אני לא שולפת רגע מהמותן. וזה משהו נהדר. צניעות בריאה, מה שאמרנו. כן. <laughs> אז צניעות בריאה בדלויט, וככה, משם מה
0: קורה? אז משם, אה, 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 בעצם כן הצלחנו לגייס כסף אה, ולהתחיל את הפרויקט שהיום נקרא ITC, Israel Tech Challenge, ו, ועזבתי את דלויט, כי רציתי לחוות את הצד היזמי של העולם. וככה אני ואורן טולדנו התחלנו לבנות חברה, לבנות, בתחרית זו הייתה עמותה, אחר כך זה התגלגל. ואני שמחה וגאה לומר שזה רץ עד היום, אני לא מעורבת, אבל אני כן זוכרת את הימים שבהם עבדנו ועשינו בריינסטורמינג מהדירה הקטנה שלי בתל אביב. <laughs> וזה מה שעשיתי במשך תקופה. אחרי ITC הצטרפתי לסוסה לתקופה קצרה. גם סוסה אז הייתה בתחילת דרכה, eh, למעשה eh, הכל שם היה בשיפוצים, אנחנו ישבנו שם כ-ITC וניגשתי לג'וני ו- וברק ורמי שהקימו את המקום ואמרתי להם, eh, חוש... עוד מעט ווי וורק נכנסים לארץ, אני חושבת שאתם צריכים מישהו שייצר ערך לחברות סטארט-אפ שיושבות כאן והמישהו הזה יאני. <laughs> 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 והם לי, אוקיי, oh, okay, זה רעיון מעניין. והציעו לי עבודה. הקדמת את זמנך. הקדמתי את זמני, את ב- חושבת?
1: בלראות ב- ב- את הצרכים של השוק, במה הולך לקרות, בלראות את המגמות, ולקחתי את זה ובאת ואמרת, זה מה שאתם צריכים, ואני פה כדי לעשות את זה.
0: כן, הייתה לי חוצפה אה, לבוא ולא, ולשים את זה על השולחן, אה, ובעצם לייצר לעצמי משרה, ולמזלי זרמו עם החוצפה הזו. והתחלתי לעבוד בתור uh, director of business development בסוסה, כשתפקידי היה באמת uh, לתת לחברות שישבו במתחם את כל מה שהן צריכות מעבר לנדלן uh, שסוסה מייצרת. היום כמובן שסוסה לקחה איזה million steps forward, uh, ומדהים לראות איך זה התפתח. Uh, כעבור זמן מה הצטרפתי ל-JVP. Uh, רציתי להתנסות גם בחוויה של ההשקעות אה, בעולם ה-VC. ב-JVP היה לי את הכבוד לעבוד עם שותפים מדהימים, כמו קובי רוזנגרטן, ורפי קסטן, וגלי תירוש, ואורי אדוני, וחיים קופנס, באמת אנשים מדהימים. בהתחלה אה, הייתי אחראית אה, על אה, ה-deal flow וה-investments ב-early stage startups, אחר כך late stage startups, אה, ובאמת ההסתכלות הזו... אה, של חברה שמתחילה בשלב כל כך מוקדם ולראות איך היא צומחת זה משהו שהוא מדהים. זה היה בית ספר מוצלח ביותר. עד היום, אני בקשר עם קובי והוא עד היום מלמד אותי שיעורים לחיים המקצועיים והאישיים. כמה <אז> זמן היית ב-JVP? משהו כמו שנתיים וחצי. זה עורר לך ככה את חיידק ההשקעות כבר אז או שעוד לא יודעת להגיד שככה... חד משמעית. חד משמעית, התאהבתי בעולם הזה. כי מה? כי אני אתייחס ספציפית להשקעות סיד, כי רוב זמני הוקדש להשקעות סיד, וזה גם מה שאני עושה היום, כי כשאתה משקיע סיד, מה שאתה בעצם עושה, אתה, אתה מדמיין, אתה מנסה לדמיין את העתיד של החברה, או החברה, שני היזמים שיושבים מולך ומציגים איזשהו רעיון. ו, והיכולת to visualize את העתיד של הרעיון הזה. היא, היא יכולת מדהימה. שלא לדבר על זה שאחרי שהגעת לקונביקשן שאתה רוצה לעשות השקעה בחברה, יש לך את הזכות להקים את החברה מאפס יחד עם היזמים, מהחשיבה על המסג'ינג ועד גיוס העובדים והבאת הלקוחות הראשונים לשולחן. הבנייה הזו היא מרתקת, ואני מאוד נהנית מהחלק הזה של המסע.
1: אנחנו עוד נגיע לזה בהרחבה, כש... ככה, כשנגיע לגלילות, אבל uh, זה יחסית בגיל צעיר, ככה היית שם וחווית את כל הדברים הללו.
0: נכון, נכון.
1: ואז את עוזבת את JVP, כי...
0: ואז אני עוזבת את JVP, כי, אה, כי היה לי איזשהו אה, אירוע אישי. ש... שהיה מאוד מטלטל, JVP כידוע יושבים בירושלים, אני גרתי באותה תקופה בתל אביב, ורציתי להיות קרובה יותר uh, לבית, uh, לבית הוריי. Uh, אימא שלי נפטרה uh, באותה השנה, ורציתי להקדיש זמן לאבא שלי ולאחיי הקטנים, uh, וגם לעצמי. אז החלטתי לעזוב uh, בלב כבד, והצטרפתי למייקרוסופט. <אח>
1: איך ככה בתוך כל השיא כזה של, של קריירה ו, ופריחה כזאת ושגשוג, ובציר אחד ככה את מאוד מתקדמת ופורחת ומצליחה וזוכה בהזדמנויות ובהכרה, ופתאום נכנסים ואירוע החיים, ואירוע חיים כזה מטלטל, ופתאום ככה הוא עושה לך איזשהו שאפל אה, בכל המערכת, והסתכלות אחרת, ורגע, מה, מה קורה פה עכשיו, ואיך אני מתנהגת עם הדבר הזה? ככה לאן זה זורק אותך, הדברים
0: האלה? כן, אז זו הייתה תקופה באמת אה, אה, מאוד קשה. אה, לא סתם אומרים שלאבל יש אה, שבעה שלבים, אני זוכרת באופן מאוד חד את שלב ההכחשה. <laughs> <laughs> בהתחלה, כשאימא שלי הייתה מאוד חולה, אה, המשכתי לעבוד בטירוף אה, שאני רגילה אליו. אה, עד שיום אחד קובי, שהיה הבוס שלי, לקח אותי לשיחה ואמר לי, נופר, את יודעת, אה, את יכולה לענות לעוד אימייל ולהצטרף לעוד פגישה, אבל הזמן עם אימא שלך לא יחזור, לכי הביתה. תהיי איתה, תבלי ו- איתה, ותהני מהזמן הזה. והוא ממש נתן לי איזשהו wake-up call, שהייתה מאוד משמעותית, וזה מה שעשיתי. פתאום האטתי את הקצב, וביליתי עם המשפחה. אבל יחד עם זאת, באמת רציתי להמשיך. ו- 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 ולהתניע את הקריירה שלי, לא רציתי לוותר על זה, ולנסות למצוא את האיזון, אה, בעיקר האיזון הנפשי היה באמת מאוד מאתגר. אה, כן. מה
1: עזר לך אז ככה ב- במקום הזה? כי באמת את ב- באיזשהו שיא חיובי אחד, ומנגד באיזשהו אה, אה, שיא שלילי, שמאוד מאוד עכשיו קשה להכיל אותו, אז אם את מנסה ככה להיזכר אה, באותה שנה, באותה תקופה, מה היה שם, איזה ככה קולות יסתובבו לך בראש, ואיך הצלחת ככה לנהל, לנהל את הדבר הזה ולדעת לשים את הפריורטיזיישן שלך במקומות הנכונים עבורך
0: באותה תקופה? אני חושבת שכשאתה עובר טלטלה אה, כזו, כואבת, אה, את, זה, זה כל כך קשה אה, לתפוס אותה, שאתה ממוקד ביום-יום ובדברים הקטנים. אני חושבת שזה מה שעזר לי לעבור את התקופה ההיא. <אז> זאת אומרת, לא לחשוב על האובדן ועל המוות וכמה שהתאכסר לי, אלא להתמקד ב- ב- ביום-יום, בחיוך שלה ובשיחה הטובה שניהלנו אה, באותו היום, אה, 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 ו- ובדברים הקטנטנים הטובים שקורים. אה, אתה ממש אה, באיזשהו מקום באופן מאוד בודהיסטי, נמצא בעכשיו, בכאן ובעכשיו, כי זה כל מה שיש לך, כי אתה לא יודע, אה, או אתה כן יודע, אבל אתה לא רוצה לחשוב על, על מחר. כל מה שיש לך זה את הרגע הזה, ואתה פשוט מנסה למצות אותו. ואני חושבת שהיכולת הזו שאני סיגלתי לעצמי בגלל תקופה מאוד קשה, אחר כך שירתה אותי ועד היום משרתת אותי בתקופות טובות וקשות כאחד. זאת אומרת, ההתמקדות ברגע הזה והמיצוי שלו, מבלי לחשוב כל הזמן, להיות מוטרד כל הזמן ממה יוליד יום. באמת...
1: גם מרגש, גם עצוב ככה, כל, כל רג... קשת הרגשות ש... שיכולה להתכנס ביחד. ולפעמים אנחנו, אני רואה יזמים שהם כל כך טרודים במה שקורה ככה במיזם ובסטארט-אפ ועם ה-co-foundרים שלהם ובתהליכים, ו... וקורים גם דברים בחיים האישיים, שגם הם צריכים לפעמים את ה-wake-up call הזה, כדי להבין ש... שזה בייבי אחד שאנחנו רוצים לפתח ואנחנו הכי בתוכו. אבל יש עוד אזורי חיים שלנו שצריכים להיות מטופלים, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מייצרים את הבלנס הזה, את המקום הזה שאנחנו לא שוכחים את הדברים שהם מאוד מאוד חשובים לנו לאח, לאחר כך, ושהם גם בסוף הדלק ש- שמזין אותנו, את, ה- את העשייה שלנו, ובאמת, איזה כלים אנחנו מוצאים שם בתוך הדבר הזה, שיכולים לאפשר לנו להחזיק את, ה- את שני המצבים האלה, שני מצבים שהם לא בהכרח
0: מסתנכרנים. לגמרי. Uh, כולנו לפעמים שוכחים שאנחנו נכנסים ללום, ואם אתה לא מוצא את הזמן uh, ל- ל- לדברים החשובים באמת, אתה נשחק. לפני כמה שבועות הייתה לי שיחה עם uh, uh, בחור מאוד מעניין שנתן uh, לי, שקוראים לו רוני ויינברגר, והוא נתן לי uh, דימוי מעניין לחיים. שאל אותי אם אני מכירה את קרב העשר מאולימפיאדה. לא יודעת אם אני מכירה את קרב העשר, אבל המתחרים בקרב העשר חייבים להצטיין בכל מיני תתי-ענפים באולימפיאדה. הם זורקים כדור ברזל, והם רצים, וקופצים לרוחק, וכן הלאה וכן הלאה. ואם הם לא יודעים להגיע למצב של אופטימיזציה בכל אחד מהענפים האלה, הם לא מצליחים לנצח בקרב העשר. כלומר, אם הם מגיעים לאיזשהו מקסום או לתוצאה מקסימלית באחד מהענפים האלה, הם ייכשלו בענפים אחרים, והם לא הצליחו בקרב עשר, והחיים הם, הם, הם קצת כאלה. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לאופטימום, לא למקסימום, לאופטימום בכל אחד ואחד מהענפים האלה, כדי לנצח. אתה לא יכול להזניח חלקים.
1: זה ממש דימוי יפה, וזה בדיוק הנקודה של, של האופטימום. איך למצוא את הנקודה שהיא נכונה והיא מתכנסת בצורה הרמונית וסינרגטית עם שאר הדברים. ו... וזו משימת חיים, זה משהו שאנחנו צריכים להיות אליו כל היום בהקשבה. אין איזו נוסחה אחת ספציפית שבה זה עובד, אבל כן להיות uh, בהקשבה לדבר הזה וכל הזמן לעשות fine ככה איפה שצריך uh, בין הדברים. תגידי אותה שנה קשה ו... ואמא נפטרה, ומה קורה איתך אחר כך, כך? איך את קמה מתוך הדבר הזה?
0: אז אני קמה מאוד מחוזקת, כי הדבר הנורא מכל קרה, ואני עדיין על הרגליים, ואני עדיין מתפקדת, ואני ממשיכה להביא תוצאות, ו, ו, ואני גם ממשיכה לחייך, ואני מבינה ש... אני חזקה יותר משחשבתי, ועם ה, העוצמה הזו אני ממשיכה הלאה. ו, ובאמת, אחרי JVP הצטרפתי למיקרוסופט אה, עם כוחות מחודשים, עם המון געגועים לאימא שלי, אבל אה, עם המון רצון גם לחיות לפי הדרך שהיא התוותה לי כל החיים, של אה, לחיות את הרגע ול, 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 וליהנות, ליהנות מהחיים. אה, ובמיקרוסופט נכנסתי לתפקיד מאוד מעניין. חדש שבצוות גלובלי, כלומר הקולגס שלי היו מבייג'ינג ולונדון וסיאטל ובנגלור ו... ועוד, שזו חוויה מרתקת כשלעצמה, והתפקיד שלי היה לעזור לחברות סטארט-אפ ישראליות לסגור לקוחות, את הלקוחות הכי גדולים של מייקרוסופט בעולם. אז יצא לי לעבוד עם סטארבקס ובנק אוף אמריקה וכן הלאה, וזו הייתה חוויה באמת מאוד מיוחדת. שזה בעצם ככה גם היה תפקיד ש... זאת אומרת, יצא לך הרבה פעמים
1: ככה לייצר דברים ככה באופייך ו... ובדמותך ובאופן שבו את רואה את הדברים ולצקת ולצק... למעשה את התוכן לתוך הדבר הזה. כמה שנים היית שם במייקרוסופט בתפקיד הזה?
0: הייתי שנה וחצי, ומה שאמרת הוא מדויק, אני חושבת שבאיזשהו מקום אני זו שמחפשת את התפקידים החדשים, הלא מוגדרים, הרחבים האלה. כדי שאני אוכל, ל, 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 שהיצירתיות שלי תוכל לבוא לידי ביטוי, שם אני פורחת. אז כן, אז הייתי שם שנה וחצי, באמת זכיתי אה, ככה לעצב את התפקיד הזה, יחד עם הקולגס שלי, וזה היה מרתק. כמובן שעשיתי המון טעויות, אבל אה, אה, זה חלק מהדרך. אנחנו, אני, זה כזה יומד לי על כזה על קצה הלשון, ואני מרגישה
1: איזה צורך כזה, שאנחנו מדברות, תכף נדבר גם על value creation, והזכרת את זה גם קודם בהקשר של מערכות יחסים. וכמה בסוף, בחיים, זה, זה הכל מערכות יחסים. זה הכל ב, להסתכל בלבן עם הכחול או הירוק או השחור או כל אחד בצבע העיניים שלו, ולייצור מערכות יחסים. ואחת הסיבות שנורא כיף לי לדבר איתך עכשיו זה גם, כי בינינו יש איזושהי מערכת יחסים ככה שהולכת כבר הרבה שנים אחורה מכל מיני מקומות, ואני חושבת שהמקום הזה, גם למצוא את הנקודות השקה עם אנשים, וגם ככה לראות את המקומות שבהם מתחברים, ולדעת שאתה מפתח ריליישנשיפס. שבסוף מזה קורים המון דברים טובים. קודם כל, מזה אני עם בני אדם יותר טובים. שתיים, מזה כיף לנו בכל מיני דברים שאנחנו עושים ונוגעים בהם. ושלוש, מזה גם יכולים להגיע עסקים אחר כך, ו- ועסקאות, והזדמנויות, ו- וכולי וכולי. ובאמת ככה, במקום הזה שאני... גם הסיפור האישי שלך נורא נוגע בי. ואני מבינה ככה הרבה מהדברים שאת מדברת עליהם, ובאותו צוות במייקרוסופט, ששם גם עבדת, ככה גם אחותי עבדה איתך, ודרך זה אנחנו מכירות, אז, אז באמת כיף לראות איך ככה הדברים נשזרים בתוך איזשהו חוט, שאת יודעת שבסוף הדברים הולכים לאורך שנים ביחד, ואני חושבת שבסוף אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו הולכים לעבוד, כל אחד ואיכשהו מתאר את זה וזה, אבל כמו שדיברנו על זה קודם, בסוף אנחנו רוצים שיהיה לנו כיף, אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. ולעבוד עם אנשים שכיף לנו וטוב לנו, וזו שאלה נורא משמעותית שאנשים צריכים לשאול איך אנחנו מביאים את הדבר הזה לתוך היומיום שלנו. לא לשכוח את הכיף ואת המערכות יחסים האלה,
0: ואיך אנחנו מזינים אותם ככה בתוך היומיום. כן, אני מאוד 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 מסכימה, מאוד מתחברת למה שאת אומרת. מישהו פעם אמר לי משפט נכון, שהחיים הם מדי, בכדי לעבוד עם אנשים שאתה לא נהנה לעבוד איתם, וזה, וזה מדויק. Eh, ובדיוק כמו שתיארת, בסוף eh, מערכות היחסים שאתה בונה eh, ומערכות היחסים באמת האותנטיות שאתה בונה, הן אלה שמביאות גם את העסקים הכי טובים. את יודעת, ב- כשהצטרפתי לגלילות, eh, אחד התפקידים המרכזיים שלי היה לבנות את ה-advisory board שלנו. ובהתחלה ניסיתי לעשות את זה באופן סקלבילי, נכון? את, אנחנו מחפשים שהכל יהיה סקלבילי. Uh, ומהר מאוד הבנתי שזה לא עובד ככה, שאתה בונה advisory board על ידי בנייה של מערכות יחסים אותנטיות ואינטימיות, כן, גם עם ה-sea-levels האמריקאים הבכירים, ורק כשאתה מגיע למערכת יחסים של trust ושל אמת, uh, רק אז uh, uh, יש גם חיבור שהוא חיבור מקצועי והוא מפרה לשני הצדדים.
1: נכון מאוד, ו- 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 ולפעמים אנחנו ככה... גם יזמים, הרבה פעמים שאנחנו רוצים לסגור איזושהי עסקה ולהתקדם לאנשהו, ואנחנו שוכחים רגע את הדבר הזה, שהוא גם מאוד uh, ניכר בהבדלים בין תרבויות. Uh, אמריקאים מתנהגים אחרת, אמירת הם מתנהגים אחרת, סינים יפנים מתנהגים אחרת. והמקום הזה של באמת לבנות ריליישנשיפס שהם חזקים והם אמיתיים. כן, תהיה בזה גם תועלת, וזה בסדר גמור, תועלת ואינטרס, זה לא מילה רעה בכלל, זה מה שמניע. כלכלה. אבל אנחנו חייבים לראות את הצד השני בתוך הדבר הזה, ולראות איפה אנחנו משיקים את האינטרסים, ואיך אנחנו באמת מייצרים מערכות יחסים שהן סוסטיינביליות. אז, אז בדיוק על הבסיס של הדבר הזה, למעשה היה, ה, אפשר לקרוא לזה הפרויקט,
0: או המשימה הראשונה שלך, נכון? כשהצטרפת גרו. לגלילות. Mm-hmm. בדיוק, נכון. זה מאוד מאוד נכון. כדי לבנות advisory board חזק, הייתי צריכה באמת להבין איפה יש alignment of interest, זאת אומרת, מה יוצא להם מזה, וזה באמת מה שניסיתי לעשות ולמפות בתחילת הדרך, ואני שמחה לומר שזה עבד ועובד, והיום יש לנו מעל 100 executives, שלא בא לי לקרוא להם executives, בא לי לקרוא להם חברים. <laughs> שזה נהדר, שאת מרגישה ככה בתוך מה שיצרת. כן, ושאני נהנית מהשיח איתם, ואני גם, מעבר לכך, מרגישה שגם אני מביאה להם ערך לשולחן. איזו תחושה מדהימה זו, כשאת בונה מערכת יחסים שהיא הדדית, ואת לא מתקשרת רק כשאת צריכה משהו, נכון? שזה מאוד
1: מתחבר, דרך אגב, למה שדיברנו קודם, 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 בהתחלה, כמו שרקפת אומרת, לא הבנתי, לא הבנתי, לא הבנתי, אז יצא לי כשלוש. שזה מתחבר לזה של לא לפחד להביא את עצמך פנימה על השאלות שלך, על הדברים שלא יודעים לפעמים, כי זה, כמו שאמרו במשחקי הכס, that's what unites people. <laughs> זה באמת מה שמחבר בין אנשים, היכולת הזאת להביא את עצמנו בצורה אותנטית פנימה. בסוף, גם אלה שיש להם מלא כסף, וגם אלה שסוגרים את העסקאות הכי גדולות, הם בני אדם, והם מתמודדים עם הדברים שאנחנו מתמודדים איתם, כולנו, וגם הם רוצים לפעמים לחוש את הדבר הזה. ובאמת, כשאת אומרת לייצר advisory board ששל 100 אנשים בכירים, מנהלי קרנות, השקעות, חברות מאוד מאוד גדולות, דווקא מהמקום הזה של להתחבר אליהם בצורה שהיא אותנטית, ולהביא את הישראליות, ולהביא את הנשיות, ולהביא את הערכים שלך, ולהביא
0: מייצר שם משהו שהוא מאוד uh, חזק. נכון, והאותנטיות היא קי. זאת אומרת, אתה לא יכול לפייק את זה. וזה נכון, זה נכון, וזה בעיקר גם מאוד מאוד כיף. בסוף אנחנו עובדים עם אנשים.
1: אז איך, איך משמרים, איך, זאת אומרת, בונים דבר כזה, ואיך משמרים את זה? איך משמרים uh, advisory של 100 אנשים, שלמעשה, אם אני מבינה נכון, מהם... אותם מחברים לסטארט-אפים, מהם מה מגיעות עסקאות, משם מביאים השקעות, איך מתחזקים את הדבר הזה?
0: אז באמת המטרה של ה-Advisory Board אה, היא לעזור לחברות שלנו להגיע כמה שיותר מהר ל-Product Market Fit. אנחנו שתינו מכירות המון יזמים שבונים איזשהו מוצר, משקיעים המון משאבים באיזשהו מוצר ורק... <אח> מאוחר יותר במהלך הדרך שהם מגלים שהמוצר הזה לא עונה על צורך שיש סביבו uh, sense of urgency, ואז חוזרים הביתה ועושים שוב פעם brainstorming ובונים מוצר חדש וחוזר חלילה. מה שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו מנסים בעצם לעשות אקסלרציה לתהליך הזה על ידי uh, חשיפה של החברות שלנו. 어, בשלב מאוד מוקדם, Qué, אל מול השוק. זאת אומרת, נותנים להם מרקט אקסס לבעצם פוטנציאל קסטומרס. עכשיו, כמו שאמרתי, וכאן בא לידי ביטוי המערכת יחסים, החבר'ה האלה הם חברים. הפידבק שלהם הוא רחוק מלהיות פידבק אמריקאי, סליחה על ההכרלה. לגמרי. אבל
1: פידבק ישראלי אותנטי. ממש, אותנטי. והכי ישירות שלו. לגמרי,
0: לגמרי. ורק מהפידבק הזה לומדים, זאת אומרת באמת יש פה ערך שהוא למערכת יחסים. אנחנו מאפשרים לחברות שלנו לדבר עם החבר'ה האלה שיש להם תקציב והם רוצים לקנות מוצרים, ואנחנו אוספים את הפידבק הזה, ומהפידבק הזה אנחנו לומדים. Eh, עכשיו, זה דורש פתיחות גם מצד אותו אקזקיוטיב, eh, אז זה דורש גם המון פתיחות מצד המנכ״ל, תחשבי על זה. כאילו, המנכ״ל מקבל פידבק, פידבק שלעיתים הוא שלילי, והוא צריך להיות מספיק פתוח, eh, כדי באמת eh, ללמוד ממנו ולתת לו להיכנס פנימה מספיק, כדי לעשות אג'אסמנטס בהתבסס על הפידבק הזה.
1: ומעבר לזה שיצרתם פול כזה של כמאה אדוויזר ובערוצמנות בכירים וכולי, אז איך אתם כקרן היום... וגם מההתחלה שהתנת התהליך הזה, איך אתם אה, מנהלים את זה? זאת אומרת, אוקיי, אז יש את הפגישות, יש את תהליך הפידבק, איך אנחנו בעצם בודקים שהפידבק הוטמע או לא הוטמע, איך אנחנו אחר כך מראים את זה עוד פעם, כי זה קל מצד אחד לבוא ולהגיד, ככה, 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 תשנו, תעשו את זה וזה, ואז היזם נשאר לבד, ואז אה, לפעמים איתרציה ראשונה לא מספיקה, ואנחנו צריכים לראות לאן הדבר הזה מתפתח. ויש דבר שנקרא מהיימנות בין שופטים בפסיכולוגיה, <mim> או מהיימנות בין משקיעים, או אדוויזורי, זה לא משנה. בסוף, 100 אנשים בחדר, 200 דעות, כל אחד לוקח את זה קצת לכיוונים אחרים, אז איך מייצרים גם את הקונסיסטנטיות הזו, שאותו יוזם ימשיך לקבל רגע את ה-value, ואם הוא באמת הרגיש שזה היה אדוויזור שהוא נכון עבורו בתעשייה, במוצר וכולי, ימשיך לראות איתו גם את אותם הדברים?
0: אז זו שאלה מעולה. אנחנו באמת עובדים אנחנו מחברים את המנכ״ל או את הצוות לכמה פוטנשל קסטומרס, תמיד יש אנליסט שעולה לשיחה וגם מתעד את השיחה כדי שהכל יהיה על הדף, mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו עולים לשיחות האלה אבל כמקשיבים. Uh, מי בלבד. זה אנחנו?
1: הצוות uh, של ה-value creation למעשה? כן,
0: ולפעמים גם השותף שעובד עם החברה באופן מאוד מאוד צמוד. שזה דורש מכם להיות מאוד מאוד פעילים mm. במה שקורה. נכון, נכון. Uh, אנחנו, למרות שבשיחה עצמה אנחנו מאוד לא פעילים, אנחנו נותנים את הבמה לחלוטין למנכ״ל ולאותו advisor, אנחנו עולים כ- כמקשיבים. קצת הרבה פעמים כשאתה עסוק בלהציג, אתה לא שם לב לניואנסים של הצד השני, ושם, ושם שם, תפקידנו.
1: שם, שם גם התשובות. ממש. הרבה פעמים בלקרוא. לקרוא את הדברים ולכרות את הנתונים שהם לא בהכרח מה שנאמר, אלא זה הסאבטקסט וזה שפת הגוף וזה המילים הקטנות שנזרקות פתאום, ולדעת לעשות את החיבוריות הזו.
0: זה מדויק, את יודעת, זה לא אחד או אפס, קניתי את המוצר או לא קניתי את המוצר. את רוב הלמידה אנחנו מקבלים בבין לבין. בשפת גוף, את רואה איפה נפל לו האסימון, איזה פיצ'ר פתאום הדליק לו נורה, ואיפה הוא קצת השתעמם, פייק, ברח לנו מהקשר, את ממש רואה את הדברים האלה כמקשיבה, כי זה תפקידך להקשיב, ואת עולה את הפרטים האלה. ואנחנו עושים כמה וכמה שיחות כאלה, כדי לקבל מדגם, לא יודעת אם מדגם מייצג, אבל מדגם כלשהו, אוספים את הדאטה ומגיעים למסקנות. Hey, למשל,
1: איך, איך נגיד עשיתם אגרגציה של כל הדאטה הזה? זה, מה זה, זה סיכומי שיחה, בניתם איזה כן. דשבורד, בניתם מערכת? זה נורא מעניין, כי הרבה פעמים אחד הדברים שאנחנו מתמודדים איתם זה הצפת ידע, הצפת משוב, המון המון אינפורמציה. איך אנחנו מתרגמים את זה מ... אוקיי, יש לנו עכשיו את כל הדבר הזה. לאינסייטס ולאקשן אייטמס, שאנחנו באמת יודעים מה לעשות איתם, ויש לנו דליבראבלס אחר כך
0: לדבר הזה. איך כקרן אתם עושים את זה? אז כן, אז יש ממש סיכומי שיחה, ואנחנו גם מתעדים מידע אפילו ספציפי, ששמנו עליו דגש. נגיד, אם יש איזושהי שאלה שאנחנו רוצים לענות עליה, נגיד, איך צריך לראות ה-MVP של החברה, אז אנחנו נשים לב לתשובות שסובבות סביב התשובה שיכולה להתגבש במהלך השיחות האלה, ואז אנחנו בעצם נותנים לה... לנו, למשקיעים ולמנכ״ל, סוג של דוח שמראה לו איך נראה, איך השוק מגיב למה שהוא מציג. אחרי שאנחנו עושים אג'אסמנט uh, יחד עם המנכ״ל, וכמובן שבסוף המנכ״ל מחליט האם ליישם ואיך ליישם את המסקנות שעולות בשיחות האלה. אנחנו לוקחים אותו לעוד באץ' כזה של שיחות, כדי לראות איך התגובה עכשיו לדברים ששינינו. באיזשהו שלב, אחרי כמה באצ'ים כאלה, עסקאות מתחילות להיסגר. ואז את מבינה שכנראה פיצחת את זה, כנראה הגעת לפרודקט מרקט פיט.
1: שני דברים. קודם כול, זה יפה לראות את האבולוציה בעצם של הדבר הזה, איך זה מתחיל מאיזשהו סוג של שיחה ראשונית כזו. וזה עובר עוד שלב ועוד דיוק ועוד ייתוק ועוד שכבה של הבצל יורדת ועוד אחת ועוד אחת ואנחנו מכירים, מגיעים באמת ל, ל לקור של הדבר הזה ולהתאמה הכי נכונה שהיא הפרודקט מרקט פיד שאת מתארת. דבר שני זה ככה, הזכיר לי שיש יזם שאני מאוד אוהבת, אני אוהבת את כולכם, לא לדאוג, אבל <coughs> שהוא באמת במשך הככה, ויזם סדרתי, סטארט-אפ שלישי, לא, לא ככה בתחילת דרכו שלא מבין כלום, והוא במשך ככה שנה וחצי ראשונות, היה מקליט את כל השיחות שלו, כמובן לשימושו האישי, עם משקיעים ועם לקוחות, והיה יושב ומאזין להם אחר כך, כדי ללמוד מתוך המקום הזה, איך הוא דיבר, מה הוא אמר, ההשתהויות שלו, איפה הוא למד, ויש המון המון כלים שעוזרים לנו, זה קצת כמו לעמוד מול המראה, הרבה פעמים כשאנחנו מתאמנים על פיץ' או לפני איזושהי עסקה, ויש פער בין איך שאנחנו תופסים את עצמנו לבין מה שקורה במציאות, למשקיעים, ליועצים, לכל, לכל בן אדם באשר הוא אדם. וככל שנהיה פתוחים יותר, אפרופו אותה וולנרביליות שדיברנו אותה עליה קודם, אותה צניעות בריאה שדיברנו עליה קודם, שנהיה פתוחים ופתוחות יותר להקשיב ולקבל את החיוויים הללו ואת האיזונים החוזרים מהפידבקים, בין אם הם חיוביים ובין אם הם פחות חיוביים, אבל ניקח את זה כמנוע צמיחה ולמידה, זה רק שיפור שהוא עבורנו. ונשמע שזה באמת ככה עובר כחוט השני בתוך אותה, אותו סיסטם.
0: אני חושבת שזה כלי מדהים. זאת אומרת, להסתכל, להקליט ולהסתכל על איך המציג ולרשום לעצמך ניואנסינים כדי להשתפר, זה כלי מדהים שבאמת מעיד על צניעות שהיא מאוד מאוד חשובה, בטח בשלב כל כך מוקדם בתהליך.
1: וגם... וגם אפקטים של ניהול הזמן, כי בן אדם שבוחר, יזם שבוחר להשקיע בדבר הזה, הוא מבין שזה מקום שמאוד מאוד חשוב לו לדייק את עצמו, להיות חזק יותר באופן שבו הוא מביא את עצמו, והוא משקיע בזה זמן, זו השקעת זמן, אבל זו ליטרלי השקעה. כי הפירות נמצאים שם אחר כך.
0: אז תחשבי איזה כוח זה, לא רק שמקליטים לך את השיחה, אלא יושב שם מישהו, שמכיר אותך, יודע מה אתה עושה, אבל גם מכיר את הלקוח ומבין את הניואנסינים שלו, ומשקף לך את מה שהוא רואה כמאזין לשיחה, שמכיר את שני הצדדים. Mm-hmm. התובנות שיוצאות מהשיחות האלה הן סופר סופר ואליובל.
1: אז בעצם בונה בגלילות את כל מערך ה-value creation במשך כמה שנים, ועושה עבודה מדהימה. ו... ובעצם סוללת את דרכך בצורה מאוד... גם עקבית וגם יסודית וגם ככה לבנה לבנה ממה שעשית לפני כן, מימי uh, ITC וסוסה ו-JVP ומייקרוסופט עובר בתוך גלילות uh, ומגיעה למעשה להיות שותפה בקרן, שא' זה מסלול שהוא בכלל לא ברור מאליו ו- והוא לא פשוט ודורש המון המון התמודדויות uh, מקצועיות, עסקיות. רגשיות, מנטליות, פסיכולוגיות, whatever, everything you want is there, ומגיעה למקום כזה. אז אני גם אשמח שתשתפי אותנו קצת על איך זה מרגיש, הדרך הזו, ו- ולהיות שם, בגיל שהוא יחסית צעיר, ולצד זה, איך מתמודדים עם כל האלמנטים האחרים שלנו בתור נשים שרוצות להיות גם אימהות, ולהקים משפחה, ו- ולבנות זוגיות, ובסוף העשור הזה, שבין 30 ל-40, הוא עשור מאוד מאוד משמעותי בכל, בכל רבדי החיים. זה עשור שבו הכל צריך לקרות, וזה לא פשוט להחזיק את זה. אז איך את מרגישה ככה שהתמודדת
0: בדרך הזו? כן, אז בהחלט עבדתי מאוד מאוד קשה, ו, ועדיין עובדת מאוד מאוד קשה. ונכון, קרב העשר שציינו קודם, <laughs> אז אני עוד <laughs> לא מרגישה שפיצחתי את קרב העשר שלי, אבל אני עובדת על זה, כי באמת... בעשור הזה ספציפית יש המון כדורים באוויר, ו- 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 ובאמת קיבלתי את השותפות, הצטרפתי לצוות ה-investments כ- כמשקיעה, לדעתי בחודש השמיני, ו- ואני זוכרת כשילדתי היו לי המון מחשבות של רגע, שנייה, גם קיבלתי תפקיד חדש, שהוא באמת מאוד משמעותי וגדול, ו- 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 וייחלתי לו וכיוונתי אליו הרבה מאוד זמן. וגם קיבלתי תפקיד חדש שהוא לא פחות משמעותי, אם לא יותר משמעותי, וגם, אה, את יודעת, גם לא איחלתי וקיוויתי הרבה מאוד זמן. ואיך אני מתמודדת... של להיות אימא. של להיות אימא, ואיך אני מתמודדת וגם מצליחה בשני המישורים האלה. ועוד, ועוד מעבר לזה,
1: אני רגע אני מתפרצת לדלת פתוחה, מעבר לזה שאיחלת אה, לדרך הזו המקצועית והגעת אליה, ואיחלת לדרך ל- להיות אימא, זו דרך מורכבת מאוד רגשית, כי זה בשנים, ש... זה בשנים שאיבדת את אימא, זה בשנים שנכון, היו שם עוד דברים בדרך, שככה החלטת, שהיית נשואה, נכון? פעם ראשונה, ואז החלטת בעצם לסיים את המערכת היחסים הזאת ולהמשיך הלאה. וכל הדבר הזה קורה ביחד, וזה המון המון דברים אה, להכיל אותם בתוך הדבר הזה.
0: נכון, נכון. אז גם היו, אה, היו נישואים ראשונים, גירושים ראשונים, כבר לפני הרבה מאוד זמן. ואז באמת האימהות, כן, אלו הרבה דברים שהיית צריכה להכיל במעט מאוד זמן, אבל באמת אני מרגישה שזה ייצר אצלי איזשהו חוסן שהיום אני מודה עליו. אבל שוב, אני עדיין לא פיצחתי את הקרב עשר. Um, זה, זה, זה הולך ומשתתר, <laughs> אני זוכרת את השבועות או את החודשים הראשונים אחרי הלידה. זאת אומרת, אני, אני זוכרת את עצמי קמה ב בבוקר כדי שאני אספיק לעבוד לפני שהיא מתעוררת, בין 4 ל-6, ואז בין 6 ל-8 אני אוכל לבולות את הזמן, כי אחר כך אני הולכת למשרד ואני לא אראה אותה כל היום, וחזרתי מאוד מוקדם לעבוד, אז uh, הגילט, למרות שהיא מאוד מאוד קטנה, הגילט כבר התחיל uh, לשחק uh, תפקיד. ואז ב-8 הייתי הולכת למשרד ליום מלא בפגישות וחוזרת עייפה, וככה הייתי מתנהלת בחודשים הראשונים, ולאט-לאט מצאתי את האיזון, ולמדתי לשחרר שני הכיוונים, ולמדתי אופטימיזציה מהי, ועל מה אני מוותרת, ולכל ויתור יש מחיר, ולח... ו... ואיפה המחירים שאני מוכנה לשלם, ועל מה אני לא מוותרת, כי הם מטעינים אותי, או כי הם חשובים, בין אם עבור העבודה ובין אם עבור הילדה שלי. למדתי גם איפה לבקש עזרה, ובאמת, למזלי, יש לי בן זוג שסופר מעורב, הוא אבא מדהים, אז, אז, ולמרות זאת, לקח לי זמן לשחרר לו, והיום... לקח לי זמן לשחרר לו. כן, אה? והיום הוא באמת, באמת, כיף לראות את המערכת יחסים שנרקמה ביניהם בזכות זה ש... שבאמת הוא קיבל המון המון מקום, מה זה קיבל? <laughs> יש לו המון המון מקום אה, בחייה, אבל כן, זה, זה, זה באמת, אה, אלו המון המון כדורים, והם כולם באמת מאוד חשובים. אני מניחה שכל מנכ״ל מרגיש זאת, זאת אומרת, מעבר ל-work-life balance שהוא צריך לייצר, גם כמנכ״ל, עזבי את ה-life, גם כמנכ״ל, יש כל כך הרבה כדורים באוויר, אה, ואף אחד מהם אסור להפיל, ואת כולם צריך לנהל. אני חושבת ש... עצם זה
1: שכמשקיעה, או כמי שמעורבת בחייהם של יזמים, את באה מהמקום הזה שאת מבינה שיש הרבה כדורים באוויר, ושמצד אחד אסור לתת להם ליפול, בטח לא לחשובים, יש כאלה שאפשר to drop, אנחנו תמיד יכולים to do to delegate to drop, אבל... יש הרבה אבנים גדולות בחיים, והן חשובות. ודווקא כשאנחנו באות, או באים מהמקום הזה, שאנחנו חווים את זה על בשרנו, ואנחנו מתמודדים עם זה כאימהות, או כאבות, כמשקיעים, או כיועצים, קל לנו אה, יותר גם להבין מה עובר עליהם, וקל לנו גם להכניס פרופורציות, לפעמים, לתוך הדברים. אני חושבת שגם כמשקיעים, זה הופך אותנו למשקיעים אה, יותר אנושיים, יותר צנועים. יותר שרואים את היזמים שלנו, ולצד זה שיודעים לעזור להם איפה כן צריך לתת את הפוש, ואיפה להגיד להם, תשמעו, הכדור הזה, הוא לא יכול ליפול בטיימינג הזה. עכשיו צריך לשים פה את האפורט, ולפעמים אנחנו צריכים את הקול הקטן, או האפיה הקטנה, או וואטאבר, שיעזרו לנו ככה לנווט את הספינה. ודבר נוסף, דיברת ככה על קרב העשר, אז אני לא יודעת אם הוא אי פעם פתיר בצורה הרמטית והרמונית. כן, תמיד יהיו כנראה מקומות שהם יהיו קצת יותר חזקים, והמקומות שהם קצת יותר כרגע באיזשהו טרייד אוף. אבל מה שחשוב להסתכל על זה, על איזשהו ממוצע כזה. לראות שכל הדברים במגמת, כמו שאנחנו אוהבים תמיד במצגת משקיעים, נכון? לראות את ה... <laughs> ככה, ככה, אבל למעלה, עולה ימינה. אז כזה, אז לראות שזאת המגמה ולשם זה הולך. ודיברנו על זה גם קודם קצת, להרגיש שאנחנו בטוב ובכיף בכל
0: שלב שאנחנו נמצאים בו. נכון, האמת שכן, זו, זו מערכת שהיא מערכת נושמת. היא משתנה כל הזמן, משבוע לשבוע היא משתנה. לפעמים צריכים אותך יותר כאן ולפעמים במקום אחר, ואת צריכה כל הזמן להשתנות וכל הזמן לשנות את סדרי העדיפויות שלך כדי להצליח ולא להפיל כדורים. וגם כשנופלים כדורים ו... נופלים כדורים, אני חושבת שמאוד חשוב להביא אה, חמלה עצמית לשיח הפנימי שלך. אה, קרו לי המון מקרים שבהם אה, פספסתי עסקה, או, או, או שכחתי איזושהי מטלה, או איחרתי למטפלת. <laughs> <laughs> ו- ו- והנטייה שלנו לפעמים היא, היא לה- להלקות את עצמנו, נכון? איך עשיתי את זה? למה לא הספקתי? למה לא נשארתי לעבוד עוד שעה? ומאוד חשוב להביא חמלה לשיח הפנימי הזה, אני חושבת, כדי להמשיך אה, ולטייב את היכולת שלנו למצוא את האופטימום בין כל הרבדים בחיים.
1: ממש, ו- וככל שאנחנו מביאים את החמלה גם לשיח הפנימי שלנו, אנחנו מביאים אותה אה, גם לשיח אה, מול היזמים שאנחנו איתם, אה, מול המשקיעים, מול אה, ככה בכל האקו-סיסטם, איפה שאנחנו ככה מוצאים את עצמנו, אנחנו מביאים משהו שהוא יותר אה, בריא. אולי ככה כמה מילים אחרונות. על המקום שלך היום uh, כמשקיעה בגלילות, עוסקת המון בסייבר, עוסקת המון בעולמות תוכן שככה היא צריכה uh, ללמוד אותם. כשאת רואה יזמים, uh, ככה, מה לך הכי חשוב uh, כמשקיעה? כשאת בוחרת בעצם יזמים uh,
0: להשקיע בהם עכשיו בדרך? אז uh, מכיוון שאני משקיעת סיד, uh, למרות שאני חושבת שזה נכון לכל שלב, אגב, לא רק בסייבר, uh, בכל מיני תחומים, לי um, הכי חשוב הצוות, ולא במובן הקלישאתי של המילה. דיברנו קודם על מערכות יחסים ועל זה שהחיים קצרים מדי בכדי לעבוד עם אנשים שאתה לא אוהב, אז לי מאוד חשוב, האנשים שאני הולכת לעבוד איתם, uh, אנחנו בגלילות עובדים מאוד מאוד צמוד עם המנכלים, הן uh, value creation ולהעלות על שיחות עם לקוחות וכו' וכו' וכו', ו... ו- ולבחור את האנשים שאיתם אנחנו עובדים, ואיתם אנחנו רוצים לצאת לדרך הזו, שהיא באמת באמת רכבת הרים, אה, ורכבת הרים ארוכה, hopefully, אה, 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 מאוד מאוד חשוב. אז זה, זה, זה הדגש, ו- ואני מציעה ליזמים לעשות את אותו הדבר כשהם בוחרים משקיע. אני חושבת שקודם כל, חשוב שהם יבחרו מישהו שהם רוצים לעבוד איתו, ושהוא באמת בא להפשיל שרוולים. ולעבוד לצידם, ולא מאיזושהי עמדה בחירה שיודעת כל. כי אף אחד מאיתנו בסוף לא יודע הכל.
1: אותה צניעות בריאה
0: שדיברנו ממש, עליה.
1: ממש. ו- ועוד, ועוד שאלה, למרות שאני יודעת שיש לך כבר hard stop, אבל לא נורא זה חשוב. תגידי, לנופר הצעירה יותר, שבתחילת הדרך, שהולכת עכשיו ככה... 15 שנים נגיד אחורה בקריירה שלה, ורק לומדת עכשיו ומשתחררת מהצבא, ומסתכלת על הכוכב צפון שלה, ואומרת, גם אני רוצה להיות משקיעת הון סיכון בקרן. אז ככה, מה, מה היית אומרת לה, לנופר הצעירה של פעם?
0: שהיא לא, את כבר עם מישהי אחרת, אבל שמקשיבה לך עכשיו. אז אני אגיד משהו שמנטור שלי וחבר אהוב אומר לי כבר שנים, ורק עכשיו, כשאת שואלת אותי את השאלה הזו, אני מבינה שזה... מחלחל. סבלנות, חזקה <laughs> <laughs> uh, 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 שאפתן, חשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש <laughs> <זו laughs> הוא גם במקרה שיתף אותי בשיר שנקרא הדרך לאיתקה. אוקיי. Okay. שהוא שיר מקסים, שאומר לאודיסאוס, אני יודע שאתה רוצה להגיע לאיתכה, אבל תהנה קצת מהציקלופ הזה שאתה פוגש בדרך, ומהסערות והסירנות בים, כי יכול להיות שכשתגיע לאיתקה תתאכזב, ובסוף, אם תתאכזב, אל תכעס על איתכה. כי היא העניקה לך את הדרך. זה שיר יפהפה שאני מחזיקה אצלי במשרד, וזה מאוד מתחבר למה שהוא אמר לי. ורק עכשיו שאת שואלת את השאלה הזו, אני מבינה שסוף-סוף אני חושבת שהצלחתי ליישם את עצת הזהב הזו.
1: וואו, אז קודם כל התרגשתי, כי זה לפעמים הנקודות הקטנות האלה שמתחברות במקומות ככה לא קשורים. ואני גם מאוד uh, מזדהה גם עם העצה וגם עם הקושי ליישם אותה. <laughs> סבלנות הכל יגיע בזמנו, בשעתו, כשנכון, כשהקלפים מסתדרים, כשהחיים מסתדרים, כאילו מה שצריך לקרות, יקרה. לפעמים קשה לנו לראות את זה בדרך. ש... Uh, אני, אם את נתת דוגמה, אז אני אתן עוד דוגמה. כשאני סיימתי קורס קצינות, אח שלי קנה לי את, uh, אולי סיפרתי את זה פה פעם, אני לא זוכרת, את בדולינה, uh, וכתב לי על זה, למטפס את הערים, הפסגה הבאה כבר מחכה לך. ואני תמיד חשבתי שזה, חשבתי שזה נהדר, גם הכוונות שלו היו טובות. ולאט לאט הבנתי עם השנים שלרצות שה... להגיע לפסגות האלה, לפעמים אנחנו מפספסים את הדרך. ושנורא חשוב לפעמים רגע להאט, להתבונן מהנוף של פסגה אחת, להסתכל מעבר לאופק, לחשוב מה, אותו ציקלו, אותם דברים, ככה להסתכל על הדבר הזה. כי זה מה שמביא אותנו ליעד, שדרך אגב, היעד יכול להשתנות עוד המון המון פעמים. זה מה שעושה את הדרך הרבה הרבה יותר עשירה וטובה, ונראה לי שזה המסר.
0: נכון.
1: יחד עם סבלנות. וואו, נופר, היה לי ממש כיף. יש לנו עוד מלא מה לדבר, אבל אני יודעת שאת צריכה עכשיו לשיחה חשובה. תודה, גלי, היה ממש כיף לדבר, as always. as always. ונורא כיף מאוד, לא נורא, באמת, להרגיש את המשהו האנושי הזה. אמפתי. אני חושבת שבאמת היום, גם עם, uh, עם השוק ועם האקוסיסם ועם כל מה שקורה, והסכומי כסף המשמעותיים וכמויות הסטארט-אפים, ושכולם רוצים לגייס, בסוף זה חוזר למקום הזה של אנשים. וכשטוב לך עם המשקיע שתהיה איתו, או המשקיעה, וכשטוב לך עם האנשים שבצוות שלך, הדרך uh, הרבה יותר uh, נעימה. ובסוף, בעיניי זה הבסיס של הכל. אז אני חושבת שזה גם היה ככה בבסיס של השיחה שלנו, ותודה על זה. מי שרוצה ככה ליצור קשר עם גלילות, איתכם איפה עושים את זה?
0: יכולים לפנות אליי ישירות במייל, nupar.glilotcapital.com.
1: מעולה, אז רשמתם לעצמכם. למאזינים, אנחנו עושים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס שמאפשרים לי להקליט כאן אתם מוזמנים לבקר באתר שלי בגלי-בלוחלירן.קום ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של היזמים וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי Human Founder באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק? ניפגש בפרק הבא.